0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast. En esta última cita del año tenemos el placer de recibir a la ministra de Justicia, Pilar Job. Tras su intervención inicial, la ministra charlará con el director de nuestra agencia, Javier García, pero antes de todo esto, será Asís Martín de Gaviedes, presidente de Europa Press, el encargado de presentar y abrir este encuentro. Ministra
2: de Justicia, ponente invitado de hoy, querida ministra, muchas gracias, de verdad, en nombre de Europa Press, personal, por supuesto, y de los patrocinadores. Señora ministra de Educación y Formación Profesional, querida ministra, el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Inmigración nos acaba de anunciar que no puede venir por un contacto estrecho, pero está perfecto. Fiscal general de Estado, hola, ¿cómo estás? Presidenta del Tribunal de Cuentas, delegada del Gobierno, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, secretario de Estado de Justicia, diputados y senadores numerosos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Y bienvenidos todos los que estéis aquí presencialmente y los que nos seguís por streaming a este encuentro informativo de Europa Press con nuestra ministra de Justicia. Querida ministra, como te dije al comienzo, me voy a limitar a hacer una breve reseña curricular tuya porque créeme que te queremos escuchar con mucha atención. Pilar Job Cuenca es nacida en Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, y especialista en traducción jurídica e inglés-español por la Universidad de Alicante. Formada en la Escuela Judicial de Barcelona, accedió por oposición a la Judicatura en el año 99 en el juzgado penal de Mataró, seguidamente habiendo sido destinada en diferentes plazas como jueza de instrucción, en 2004 accedió a magistrada. Muy centrada en temas de trata y violencia contra la mujer, en 2009 se hizo cargo de un juzgado especializado en estos delitos. Ha sido asesora residente en el proyecto técnico Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro hasta que en el 2011 se convirtió en letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, cargo que ocupó hasta el año 2015. Su último destino antes de incorporarse a la política fue el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid, su auténtica especialidad. En ese año... 2015 dio el paso a la política como diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE, siendo portavoz de las comisiones de justicia y del Estatuto de Autonomía. En julio del 18 fue nombrada delegada del Gobierno para la violencia de género, cargo que abandonó en abril del 19 para presentarse de nuevo a las elecciones a la Asamblea, resultando elegida y posteriormente fue designada senadora autonómica. En diciembre del 19 fue nombrada, como todos conocemos, Presidenta del Senado, hasta que en julio del año 21 fue elegida para dirigir el Ministerio de Justicia por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargo que ocupa en la actualidad. Querida Pilar, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por favor, tuya es la tribuna.
0: De las personas que, que están aquí profesionales del mundo de la política, también del mundo de la judicatura, del mundo del periodismo y hacerlo en esta casa, en una agencia que busca la verdad, que busca la veracidad, que busca la exactitud de la información como es la agencia Europa Press, que busca siempre el periodismo, el periodismo de verdad en un contexto de supercomunicación que anega hoy en día la opinión pública. Reitero los saludos que ya ha manifestado el presidente y nuevamente reitero el agradecimiento a todas las autoridades judiciales y políticas, también a mi compañera del Consejo de Ministros y Ministras, a la Fiscal General, al Secretario de Estado de Justicia, presidente y decana de los colegios profesionales de notarios y de, de los consejos profesionales de notarios y de registradores y registradoras y por supuesto a quienes han sido compañeros y compañeras en el mundo del de, de Poder Legislativo, senadores, eh, veo aquí al, al portavoz de la Comisión de Justicia del Senado también presente y discúlpenme si me olvido algún otro nombre, eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros de, de la Judicatura. Estoy agradecida también de poder participar en este formato, porque es un formato que nos permite explicarnos un poco mejor eh, dentro de todo este ambiente que encontramos algunas veces, ¿verdad? de tanto ruido y de crispación. Y eh, bueno, pues eh, estoy, la verdad es que eh, casi emocionada, ¿no? puedo decir, de ver las personas que, que ha podido convocar, el interés que ha podido suscitar, esta, esta intervención, esta presentación y también, como no, dar gracias a los patrocinadores. Señoras y señores, tienen ante ustedes a una persona socialdemócrata. Una persona socialdemócrata dentro de un gobierno con un claro liderazgo socialdemócrata, un liderazgo de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y además... Lo somos, es un gobierno con un liderazgo socialdemócrata dentro de una constitución también socialdemócrata. Mi compromiso con la sociedad y con la democracia es lo que me ha traído hoy hasta aquí. Creo absolutamente que la democracia es el único sistema que permite la convivencia pacífica y el progreso de las sociedades. Y creo además que la única manera que tenemos de progresar en nuestra sociedad, la única manera que tenemos de evolucionar en nuestra sociedad en libertades y en derechos de las personas es la dimensión social de la democracia. El artículo 1 de nuestra Constitución así lo dice, dice que España es un Estado social y democrático de derecho, nada más y nada menos que el primer artículo de nuestra Constitución. Y el gobierno de España se configura en este contexto democrático en un momento difícil e incómodo, en un momento complicado de la política, a sabiendas de quienes eh, hemos venido a esta arena, a esta arena política, venimos para estar incómodos por convicción. Y por convicción de que el poder no es un fin en sí mismo, de que el poder solo sirve si se puede hacer bien a las personas con un Parlamento fragmentado en más de 23 fuerzas políticas y, sin embargo, se pudo formar gobierno y se hizo legítimamente con arreglo a las reglas del juego democrático, cumpliendo con la Constitución. Y además se ha dado y se está dando estabilidad a nuestro país. Ya es el segundo año consecutivo en que vamos a tener presupuestos después de haber atravesado los peores momentos de la crisis económica, social y sanitaria de las últimas décadas, pero actuando en todo momento para y por los ciudadanos, para y por los intereses públicos. Presupuestos que vienen además en un momento en que más lo necesitan las personas para salir cuanto antes y con el menor daño posible de esta crisis que ha provocado la pandemia. Y ahora estamos en un momento de recuperación y de transformación de nuestro país. A pesar de esta durísima situación que se ha vivido en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, en la que hemos perdido la vida de miles, las vidas de miles de conciudadanos y también que seguimos perdiendo vidas a día de hoy, por lo que tenemos que continuar siendo prudentes y respetuosos con esta pandemia, con este virus, Seguimos eh, los de enfrente, viendo cómo los de enfrente, sin proyecto político, practican una oposición vacía, sin propuestas, sin modelo de gobernanza, escudándose en mensajes populistas que provocan e infunden miedo e inseguridad en la población. Son esos mismos que socavan las instituciones y otros que también las paralizan que paralizan la renovación de órganos constitucionales que sostienen el modelo de Estado que tenemos en nuestro país, el modelo de Estado de Derecho. Esos que ponen condiciones al cumplimiento de la Constitución, esos que ponen condiciones al cumplimiento de las leyes. Y defender el modelo socialdemócrata es defender las libertades y defender los valores democráticos, los valores europeos, Europa como un elemento geográfico equilibrador y a veces también reequilibrador entre Oriente y Occidente. Y hacerlo con una perspectiva que impida que los seres humanos sean considerados mercancías en un modelo económico, en un sistema económico de economía de mercado. La explotación de nuestros conciudadanos y conciudadanas, la esclavitud, prostituirles, dejarles atrás sin oportunidades, incrementando las desigualdades, no es ni una opción democrática ni una opción justa. Las personas nacen libres e iguales y debemos trabajar para que durante todo su, su ciclo vital sigan siendo libres e iguales y que tengan la oportunidad de ser ambiciosas, cuales quieran, que sean sus circunstancias personales o sociales, eso es la fraternidad que tiene que aplicar y que tiene que ejercitar un Estado. Si un gobierno no se ocupa de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, está destinado al fracaso. Sin derechos individuales no hay libertad. Fraternidad, y lo digo sin paternalismo, fraternidad es reconocer que debemos arrimar el hombro en estas situaciones y una fiscalidad justa y equilibrada es lo que permite también hacer sociedades prósperas sin dejar a nadie atrás. Y voy a decir una evidencia, pero que creo que es necesario recordar. La crisis que nos ha provocado la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos los servicios públicos que garantiza el estado de bienestar. Pero el estado de bienestar solo se sustenta con instituciones fuertes, con instituciones sólidas, con esos cimientos y este gobierno desde el inicio de la pandemia ha actuado para salvar las vidas y las economías de las familias, de las personas, de las empresas, de los autónomos, de los jóvenes, de los mayores y estamos en un momento de recuperación y transformación. La obligación de quienes estamos en los poderes públicos, en los tres poderes, es garantizar, en el marco de las propias competencias, que los cimientos no se erosionen. Fortalecer nuestras instituciones es vital para nuestra democracia, para la convivencia, para la igualdad, para la libertad. Y hacerlo, además, con respeto y con lealtad institucional. Es el juego del poder democrático. Y digo juego porque nos jugamos mucho, nos estamos jugando cada día, la vida y la salud, la economía nos jugamos la igualdad, nos jugamos la dignidad de las personas, nos jugamos nuestra posición estratégica internacional, nos jugamos España como una potencia mundial. Y hay quienes infunden miedo e inseguridad en la ciudadanía, los populismos que aparecen como un síntoma grave de la enfermedad democrática, en la que los valores se retuercen y se utiliza la comunicación desinformativa, y lo digo ya que estoy en este foro, para generar problemas artificiales y vender a la opinión pública una falsa solución. Manipulando datos también falsos, con negacionismo, con desafección hacia las instituciones, normalmente con propuestas imposibles de llevar a cabo, simplistas. Y ya sabemos que este es un truco muy viejo, pero que lo vemos todos los días. Se inventa artificialmente un problema por la mañana para dar una falsa solución por la tarde. Y el gobierno de España gestiona, gestionamos con responsabilidad y con la mirada puesta en la solución de los problemas de España, de nuestro país. Y tenemos que soportar constantemente que se nos acuse de lo contrario. Señoras y señores, estamos en un momento en que la verdad ya no importa. Y es grave y preocupante porque sin la verdad todo se pervierte, todo se erosiona y ya no sabemos ni tan siquiera distinguir. Como dice Gonim, las redes sociales surgen para decir la verdad al poder y ahora el desafío es que hay que decir la verdad a las redes sociales. Creo firmemente que o bien las, reglas, las redes sociales se democratizan con las reglas del Estado de Derecho o bien se corre el peligro del totalitarismo de las redes. Aceptemos lo aceptamos, que va cambiando nuestro modelo cultural occidental y que se va globalizando. Yo incluso a veces diría vulgarizando en todos los sentidos de la palabra, en todas las connotaciones positivas y también negativas. Si la palabra se degrada, se degrada lo que construye el pensamiento a través de la palabra degradada. No podemos caer en la tentación de que el Parlamento se convierta en una red social con presencia física donde cada cual, protegido por su inmunidad parlamentaria en el ejercicio de su muy legítima y deseable libertad de expresión, al igual que ocurre en las redes, que muchos se ocultan en el anonimato o a través de los bots, no podemos permitir que se pueda caer en la vulgarización de la política. Y ahora lo digo... En la, en la connotación peyorativa del término. Respeto en los parlamentos y protección de la libertad de expresión. La oposición no tiene perspectiva, no tiene mirada a largo plazo. Van combatiendo sin orden ni concierto lo del día a día solo porque apela a las frustraciones de los ciudadanos y apela a sus emociones. Populismo puro. Antipolítica. La oposición está perdida y desorientada y esto, créanme, es muy malo para el país porque impide llegar a acuerdos, acordar sobre cuestiones de Estado y, lógicamente, no se dialoga porque desprecian al gobierno. El populismo polariza y paraliza. El ejemplo más claro, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Se construyen mentiras que se difunden en un segundo a través de las redes sociales y la ciudadanía, porque la actuación del gobierno está focalizada en la adaptación a los cambios fundamentales que nos desafía hoy en día la tecnologización y el cambio climático. En un contexto como en el actual necesitamos construir cauces de conexión con las personas, Frente a la crispación, ofrecerles serenidad y sosiego. Frente al miedo que algunos quieren infundir, ofrecerles seguridad y certidumbre, cultura. Frente a la desigualdad que algunos quieren perpetuar, ofrecerles oportunidades y cohesión social y territorial. Frente a los discursos de odio, ofrecerles estado social, inclusión, reconocimiento de la diversidad, Frente al populismo, ofrecerles el ser dueños de su propio futuro. Frente a la mentira, el bulo, la desinformación, ofrecerles argumentos contrastados. Frente al discurso tóxico de las fuerzas de exclusión, tenemos que ofrecerles este gobierno valiente, fuerte, audaz, con un líder preparado y apreciado internacionalmente. La elección es clara, o derechas o derechos. Aquí no hay ganadores y perdedores, aquí hay conciudadanos y este gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo estamos demostrando con datos y considerando la irresponsabilidad e incapacidad de algunos para hacer política, es un dato positivo que a veces griten, que a veces insulten cada vez más alto y que lo hagan además cada vez más claro. Eso significa que este gobierno es cada vez más fuerte, más resistente, más resiliente y más solidario. Y pido reflexión sobre lo que estoy diciendo. Cuanto más insultan, mejor lo está haciendo este gobierno. El insulto carece de argumento y como no hay argumentos que ofrecer en el debate, se tiene que insultar para desacreditar. Cuando la política se aleja de la razón, se polariza a través de la emoción y surge la diferencia entre el nosotros y ellos, esa confrontación que debemos evitar con altura de miras y con sentido de Estado. Son los demagogos, esos que quieren que a España le vaya mal, esos que van hablando mal de España, los que bloquean las instituciones para crear problemas los que se presentan como los salvadores, los agoreros, los negacionistas, no se dan cuenta que así también van contra sí mismos, se autodestruyen, la inmolación de los populistas. Y ahora, permítanme que hable de los grandes proyectos transformadores que tenemos en el ámbito de la justicia. Porque eso, y no otra cosa, soluciones también en el ámbito de la justicia como pilar, del Estado de Derecho, pero también como un servicio público centrado en los ciudadanos, un servicio público además universal, un servicio público cohesionador, es lo que esperan de nosotros. Una justicia que debe ser eficiente, accesible, sostenible, ágil y fiable, pero más allá de todo ello, una justicia que debe ser entendida como una cuestión de Estado, de trascendencia capital, porque ya digo que cohesiona social y territorialmente nuestro país y porque resuelve las controversias entrando en algo muy particular, que es la vida ordinaria de las personas. Y esta es una perspectiva que entre tanto ruido, entre tanta polémica interesada, eh, puede llegar a perderse. La justicia cimenta, la justicia sostiene el estado de derecho, el estado social de bienestar, la justicia cuida, y vela por el ciudadano, por sus derechos, una función que la pandemia ha puesto en especial de relieve, como he dicho. La justicia además es una inequívoca vara de medir de la calidad de un sistema democrático, un poderoso instrumento técnico y político para la transformación y el progreso económico y social. Y por eso estoy convencida de que el Ministerio de Justicia es un ministerio de Estado, donde nos jugamos mucho para nuestra democracia y además eh, para nuestra democracia solidaria, como es España, una democracia solidaria que constantemente lo demuestra, ahora lo estamos viendo con la vacunación, cómo las personas están vacunándose en nuestro país, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países de Europa, otras democracias también consolidadas y como lo hemos visto con las leyes que se aprueban, leyes importantes en materia de violencia de género, leyes que salvan vidas, la ley contra la violencia, contra la infancia y la adolescencia, la ley que modifica el código civil y el código procesal en materia de discapacidad para acompañar ...a las personas con discapacidad... ...a que puedan libremente tomar sus propias decisiones. La, y esto es la buena justicia... ...relacionada también con la buena política... ...la que busca construir, la que busca sumar... ...la que busca cuidar. Frente al ruido y la confrontación es obligación... ...es nuestra obligación sosegar el tono... ...y elevar las miras y centrarnos... ...en los problemas de los ciudadanos. Y creo firmemente... En la serenidad como estado de ánimo individual, soy una persona serena, pero también como estado de ánimo colectivo desde el que afrontar la gestión pública. No siempre es fácil, serenidad, templanza, observación, diagnóstico de la realidad... Incomodidad, sí, porque estar aquí es incómodo, pero no hemos venido a estar cómodos. Creo que es imprescindible para cualquier responsable público en cualquiera de los poderes del Estado. Circunstancias con la pandemia que sigue gener generándonos zozobra son buena prueba de ello. Y nos hemos puesto a prueba, con esta situación nos hemos puesto a prueba como democracia, nos hemos puesto a prueba como estado de derecho, nos hemos puesto a prueba como sociedad y nosotros nos hemos puesto a prueba como políticos, cada uno en el ámbito que le toca. Y todos los que estamos aquí presentes, todas hemos sufrido este impacto de la pandemia y este gobierno ha sido ejemplar y así lo han reconocido las autoridades europeas en la gestión de la peor crisis de las últimas décadas. Y las instituciones han seguido funcionando. Frente a discursos empecinados en el catastrofismo, hoy podemos celebrar ese éxito colectivo de que prácticamente el 90% de nuestra población está ya vacunada. Tiene la pauta completa. Y avanzamos en la vacunación infantil y en las dosis de refuerzo. Hace un año ni tan siquiera podíamos imaginar que podríamos tener la vacuna. Pero la ciencia nos ha dado dar la respuesta. Señoras y señores, estamos dando los primeros pasos firmes hacia ese futuro, también en el ámbito de la justicia, marcado por los cuatro ejes fundamentales, la transición ecológica, la transición digital, la cohesión territorial y la igualdad de género. Todos ellos incardinados en un contexto europeo que nos requiere de una cooperación constante con la Unión Europea con los Estados miembros, con la comunidad iberoamericana también, tal y como tuve oportunidad además de compartir hace hoy justo una semana con Marilla Peichinovich, la secretaria general del Consejo de Europa, con motivo de mi participación en Venecia en el Consejo de Ministros y Ministras del Consejo de Europa. Y también lo compartí con la presidenta del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia italiana. Quiero decir que que estamos en, en este contexto en el que es evidente que la justicia se tiene que situar como un motor de la economía. La justicia, el sistema de justicia, y así también lo estuvimos hablando en ese consejo de ministros y ministras, no puede ser vista como un obstáculo al desarrollo social y económico. La justicia tiene que ser motor de ese desarrollo y los datos lo avalan. Solo entre octubre de 2020 y junio de 2021, en nueve meses, el movimiento económico asociado a los diferentes órdenes jurisdiccionales rondó los 11.500 millones de euros. Es decir, la actividad de la justicia como redunda en la actividad económica. Por tanto, es crucial que la justicia avance en esta transformación hacia ese modelo de servicio público cuya misión es mejorar la vida de las personas y estoy convencida de que en el ámbito de la justicia cada una de las instituciones, cada uno de los profesionales, de las asociaciones también profesionales, contribuirán decisivamente a la transformación de nuestro país y lo vamos a hacer además a través de medidas que nos permitan avanzar hacia esa sociedad más democrática y más igualitaria. Y tenemos la obligación también de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector de la justicia, que suman más de un cuarto de millón de personas. Para conseguir todos estos objetivos a los que me acabo de referir eh, y que se resumen en la palabra soluciones, soluciones justas, trabajamos... En el proyecto Justicia 2030, que gira en torno a tres proyectos, tres leyes, que son los andamiajes fundamentales de este proyecto. Las leyes de eficiencia, de eficiencia procesal, de eficiencia organizativa y de eficiencia digital. Es un proyecto que no es del Ministerio de Justicia, no solo del Ministerio de Justicia. Es un proyecto cogobernado con las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia, 12 de ellas. Las otras cinco son territorio-ministerio y también cogobernado con las instituciones del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Es un proyecto compartido, un proyecto de país a través de este proyecto Justicia 2030 vamos a crear las oficinas de justicia en los municipios, especialmente orientadas hacia aquellas poblaciones que no son cabeza de partido judicial, de modo que se haga una justicia más accesible, una justicia a mano de los ciudadanos, una justicia que vertebre también todo el territorio y que permita acceder a las personas, ...al recurso de justicia en cualquier lugar en que se encuentren... ...sin necesidad de hacer grandes desplazamientos... ...y además con un acompañamiento para evitar la brecha digital personas que por sus condiciones pues de edad o por su condición de, de distintas capacidades o también víctimas que no quieran acceder, eh, no quieran hacer grandes desplazamientos para, para celebrar un juicio, puedan incluso celebrarse las vistas virtuales, se les pueda acompañar a través de la digitalización eh, en las oficinas judiciales municipales. No creo que haya nada más cohesionador social y territorialmente que el garantizar que cualquier persona en cualquier lugar que se halle de nuestro país tenga el mismo derecho de acceso a estos recursos allá donde esté. También vamos a promover la creación de los tribunales de instancia. Es algo que viene de lejos, no es algo que haya surgido en esta legislatura para dar más flexibilidad a la planta judicial para simplificar el acceso de la ciudadanía a la justicia y para mejorarla también en términos de especialización. Una justicia que ofrezca soluciones, además, necesita ser una justicia ágil y este es el principal cometido de la ley de eficiencia eh, oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Lo cual permitirá que los operadores jurídicos dispongan de una información verdaderamente relevante de un tesoro informativo y va a favorecer sinergias y consensos. Y también la posibilidad de que las políticas públicas se puedan basar en cada uno de los distintos territorios y también a nivel nacional se puedan basar en estos datos para dar una mejor respuesta institucional crearemos la carpeta ciudadana judicial, que permitirá consultar el Estado y la tramitación de los expedientes, notificaciones, apoderamientos, incluso hacer citas previas, entre otras cuestiones. Todos estos avances en la digitalización y, por tanto, en el progresivo abandono del papel como soporte documental, van a tener, además, una importante traducción en términos de sostenibilidad, que se va a ver potenciada con nuestra apuesta por las sedes judiciales sostenible. Y son 1.400 las sedes judiciales con las que contamos en España. Y como expuse antes, tenemos también la obligación de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector justicia. Porque todas nuestras decisiones legislativas tienen en el centro a las personas. En este sentido, en el anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal, que pronto va a iniciar su trámite parlamentario, hemos introducido una serie de medidas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal y familiar, de la abogacía, la procura, graduadas y graduados sociales y también, lógicamente, del personal de justicia. También vamos a abordar la regulación de la baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión de ...de los procedimientos y lo hemos hecho escuchando a todos los sectores implicados y mejorando el texto inicial. Y si hablamos de cohesión social me gustaría referirme al sistema de becas dotado con 1.600.000 euros, euros que estamos impulsando desde el Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es acabar con las barreras de acceso para opositar a las carreras judicial, fiscal, el cuerpo superior de letrados y letradas de la Administración de Justicia y el cuerpo de abogados y abogadas del Estado. Se trata de democratizar el acceso a estos cuerpos y que personas que por cualquier circunstancia, personal o social, ...se ven impedidas para, para poder eh, prepararse estas oposiciones... ...pero que tienen esa fuerte vocación de servicio público... ...puedan ver sus aspiraciones acompañadas por el gobierno. Y en materia legislativa también quiero anunciarles... ...que mañana mismo elevaremos la segun, en segunda vuelta... ...al Consejo de Ministros la reforma del procedimiento eh, concursal... ...que va a situar a España en la vanguardia de la modernidad... ...en los procedimientos concursales asimilándose a cómo se, se está regulando también en otros países de nuestro entorno europeo flexibilizando y agilizando los procedimientos y haciéndolo mucho menos burocrático porque también se trata de que las personas y empresas que se enfrentan a estos procedimientos no se vean desgastadas necesariamente con estos largos trámites y estos duros trámites que tiene nuestra legislación concursal vigente. Quiero dedicar los últimos minutos de mi exposición para referirme a una materia a la que este gobierno presta una especial atención y un especial compromiso, la igualdad. La atención a las personas en situación de vulnerabilidad y el acompañamiento a las víctimas con una atención específica a la esfera de los derechos de la infancia o con una consideración distinguida a personas con discapacidad es para nosotros una prioridad. En relación con la infancia quiero eh, alertar de lo que considero que es una peligrosa deriva en la esfera de la política y de la opinión pública en la que todos y todas tenemos alguna cuota de, responsa cuota de responsabilidad. La protección de los menores es una máxima el interés superior del menor que debe regir la acción de la justicia y la acción de los poderes públicos. Y me preocupa mucho el creciente uso de los menores en la argumentación política y me preocupa mucho la difusión de informaciones alejadas de la más mínima consideración o sensibilidad hacia eh, la protección de sus derechos más fundamentales. Estamos hablando de niños y niñas, de menores. Y yo quiero hacer eh, un llamamiento hoy desde, desde aquí, tenemos que sacar a los niños y a las niñas que tienen la gran desgracia de verse implicados en situaciones muy complicadas e indeseables que ellos mismos no han podido elegir, que no han elegido, de lo que en ocasiones parece, puede parecer un circo mediático. No se puede meter en el juego partidista a los menores, señoros, señoras y señores. Hacerlo es una gravísima irresponsabilidad. Es nuestra obligación, y no solo la del Ministerio de Justicia o del Gobierno, también la de las fuerzas políticas, y apelo a que reflexionen también sobre esto, y también de los medios de comunicación, anteponer la protección de los menores por su superior interés. De no hacerlo se pueden, además, derivar graves consecuencias. Por último, quiero referirme a la igualdad de género. Estamos en el siglo de las mujeres, es indudable, y corresponde a nuestra generación poner fin a una historia de constante segregación, minusvaloración y discriminación de las mujeres. Y la justicia tiene que ser la herramienta de esa revolución, también acompañada lógicamente de la educación, está aquí presente la ministra. Las políticas públicas de justicia deben estar inspiradas en el feminismo para poner el ordenamiento del lado de las mujeres, porque ese ordenamiento ha estado secularmente al margen cuando no en contra de los intereses de la igualdad de las mujeres. Y para esto necesitamos también a los hombres. Abogamos, por lo tanto, por un cambio de cultura en el que la justicia se presente como un patrimonio de todas las personas y como un servicio público, además, digno de una sociedad democrática avanzada. Y ya termino, que como propugnaba el profesor Tierno Galván en el preámbulo de nuestra Constitución, servicio público de la sociedad democrática avanzada que todos y todas los que estamos aquí estoy segura que deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas
3: gracias ministra. Ministra. Eh, por procedimiento puro, eh, tenemos mucha distancia ah, para que se pueda quitar la, la mascarilla, porque yo creo que es mucho mejor incluso para la televisión y para todo. Ministra, tenemos media hora y muchísimos asuntos eh, eh, que quiero tocar. O sea, Vamos a hablar, por supuesto, de la, de la pandemia, vamos a hablar de la, de la sentencia del, del castellano en Cataluña, vamos a hablar del rey emérito. Vamos a hablar de la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Me gustaría, si fuera posible, al final, tocar algo de la crispación política a la que ha hecho usted referencia. Pero antes de todo, y antes de meternos en temas de rabiosa actualidad, si me permite, ¿en qué estaba pensando cuando nos hace esta consideración sobre el uso de los menores en el debate político?
0: Bueno, el otro día tuvimos ocasión de escucharlo en el arco parlamentario, ¿no? cómo se está utilizando a los menores y cómo también lo estamos viendo en las redes sociales. Eh, creo que es importante que pensemos en el interior superior de los menores. Además, en algunos de los casos más mediáticos que estamos viendo ahora son menores... ...que tienen nombres y apellidos y que todos los que estamos aquí eh, conocemos... ...y por lo tanto son menores que, que van a, a colegios, que tienen compañeros de colegio... ...que son perfectamente identificables y que se están diciendo verdaderas barbaridades... ...y por lo tanto yo creo que, te, que tenemos que tener sensatez, responsabilidad... ...y en estos eh, casos atender al interés superior del menor... ...puede tener graves consecuencias para ellos...
3: Bueno, ministra, eh, comienza el ciclo electoral del 2022. Esta mañana hemos conocido la convocatoria de elecciones para el 13 de febrero en Castilla y León. Además, de una forma, si me permite, por contextualizar un poco mmm, abrupta, porque el vicepresidente se ha enterado mientras estaba en una entrevista, se ha enterado de, de su destitución y de la convocatoria de elecciones mientras estaba en una entrevista en Onda Cero. ¿Alguna valoración, la primera valoración sobre esta convocatoria electoral?
0: Bueno, yo ayer estuve clausurando, ahora me quito el traje de ministra si me lo permiten, estuve clausurando el, el Congreso de Burgos del Partido Socialista y yo ahí ya avancé que el fantasma de la, del adelanto electoral estaba rondando, es algo que ya más o menos se podía intuir. Yo no tenía conocimiento de que tan pronto, ¿no? de que hoy mismo se iban a convocar las elecciones por el presidente Fernández Mayueco. Yo hice una comparativa de esa situación a lo que también hemos vivido en Madrid, en la Comunidad de Madrid, porque en las últimas elecciones madrileñas, que se convocan a mitad de legislatura, se hizo además en un momento que, que yo consideré que era el peor momento eh, atravesando eh, por, por la peor crisis económica, social y sanitaria que, estamos, que estábamos viviendo en las últimas décadas y convocar unas elecciones eh, suponía, lógicamente, pues, empezar otra vez de cero con todo lo que se tenía que gestionar desde el gobierno autonómico. Yo ahora he hecho una comparativa también y, y, y parece que, que, bueno, que desde mi punto de vista es una irresponsabilidad el convocar elecciones en este momento hacerlo cuando también estamos abordando ahora esta crisis sanitaria que vemos que no ha terminado todavía, seguimos teniendo muertes a día de hoy causadas por la pandemia, cuando además el gobierno de Castilla y León tiene que gestionar los fondos europeos, de los 11.000 millones de fondos europeos primeros, que ya hemos sido el primer país de Europa además, que ha tenido la aprobación por parte de la Comisión Europea de esos 11.732.000 han ido a Castilla-La Mancha, los tienen que gestionar, a Castilla-León, disculpen, los tienen que gestionar, tienen que, que, que tienen que aprobarse unos presupuestos y eh, también hay que tener en cuenta que el gobierno de, y algunas personas eh, responsables políticos que han estado en el gobierno de Castilla y León se enfrentan a causas judiciales. Causas judiciales muy importantes y mm, parece que incluso ha habido aquí un agente provocador que podía haber sido la propia intención del presidente de Castilla y León de provocar la no aprobación de sus presupuestos para generar unas elecciones anticipadas que impidiera que coincidiera con la resolución de esas causas judiciales. Eh, yo lo dejo aquí, pero creo que es una irresponsabilidad. Ahora, eso sí, ayer en el Congreso se vio que, y en todos los congresos provinciales que se celebraron en Castilla y León, se veía como claramente el Partido Socialista de la región está preparado para cualquier envite que le llegue. Hay que decir, eh, el, el, el candidato de Castilla y León del Partido Socialista ganó por mucho las elecciones anteriores, pero no pudo... Eh, formar gobierno por ese pacto que se hizo entre ciudadanos y el partido Pero, popular. Eh,
3: Disculpe, no puedo dejarlo pasar. O sea, ¿usted cree que el manueco convoca elecciones para tapar asuntos judiciales? Mm, son procesos, son procedimientos distintos. O sea, una una cosa son los tiempos de la justicia y otros los de la política. ¿Cómo puede tapar procesos judiciales con la convocatoria electoral?
0: Bueno, él tiene la, la potestad de convocar elecciones cuando le venga en consideración pero es evidente que, que esas yo pongo de manifiesto los hechos y que cada cual saque sus propias consecuencias. Yo ayer, eh, en el acto de partido, lo valoré así.
2: Bueno,
3: ministra, pandemia. Eh, el miércoles hay conferencia de presidentes, el miércoles por la tarde. ¿Nos puede avanzar qué va a proponer el gobierno a los presidentes autonómicos?
0: Bueno, eh, nuevamente tenemos que reconocer que, que el éxito que hemos tenido en España con la vacunación es, ya lo he dicho, prácticamente el 90% de la población vacunada con doble pauta, ya además se ha empezado a, a vacunar a los niños mayores de 5 años, ha sido ejemplar y ha sido reconocido por, incluso por los países europeos y por la Comisión Europea que nos miran y nos preguntan cómo hemos logrado conseguir ese éxito en la gestión de la pandemia. Ese éxito ha sido un éxito compartido, no únicamente del gobierno, lógicamente, pero también ha sido compartido con ese elemento de la cogobernanza, ese nuevo término que se ha incorporado a nuestro acervo lingüístico-político, la cogobernanza, pero también eh, y esa, eh, esos instrumentos de cooperación interterritorial y cooperación entre las distintas administraciones. Ya se decía que esta legislación iba a ser la legislatura, esta legislatura, iba a ser la legislatura del diálogo territorial, no sabíamos que, que íbamos a enfrentar esta situación y a través de esas conferencias de presidencias es donde se acuerdan esos mínimos para eh, adoptar medidas que protejan lógicamente a la población y las economías también, eh, las empresas, los autónomos, de, eh, agricultores, ganaderos de, de todas las comunidades autónomas. Pero también ha habido eh, o, alguien que ha participado, que ha coparticipado en este éxito que es la propia población española. He dicho, somos una democracia solidaria y que las personas hayan ido a vacunarse no únicamente para protegerse a sí mismas, sino para proteger a las personas con las que se relacionan en el día a día, proteger a sus familiares, a las personas con las que trabajan, eh, ha contribuido al éxito, eh, compartido al éxito eh, de la gestión de la pandemia.
3: Ministra, pero la pregunta es muy clara, ¿habrá restricciones
0: bueno, no, yo no lo sé, será el, el miércoles, eh, tendrán que hacerse las propuestas oportunas, irá también, me imagino, que la ministra de Sanidad, que es quien tiene los datos, eh, pero lo que estamos observando es que estamos en una situación muy diferente del año anterior y de etapas anteriores, porque es verdad que aunque ahora eh, hay más contagios, hay menos eh, ingresos hospitalarios y hay hasta un cuarenta y pico por ciento menos de ingresos hospitalarios y hasta un 30% por ciento menos de ingresos en la UCI. Eh, también ha disminuido significativamente el número de personas fallecidas y por lo tanto estamos en un momento eh, muy distinto. Habrá que ver, eh, ofrecer los datos y ver también cómo cada territorio dentro de su propia singularidad ofrece las distintas propuestas a, ...en esa conferencia de presidencias.
3: Eh, ministra, la compañera Eva Yamazares de Onda Cero le pregunta... ...dice Ministra, ante la escalada en la incidencia del COVID... ...¿sigue el gobierno sin plantearse una reforma legal... ...para hacer frente a pandemias una vez que el Tribunal Constitucional... ...ha declarado inconstitucional la declaración del estado de alarma?
0: Bueno, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad... ...del decreto, pero no declara la inconstitucionalidad... ...de la ley del estado de alarma y estado de excepción, ya tenemos una legislación, tenemos una constitución, tenemos un tribunal constitucional que ha interpretado esa, le, esa legislación eh, que dice que cuando hay una suspensión de derechos procede el estado de excepción y cuando hay una eh, interrupción de los derechos, una limitación de los derechos, no una suspensión, una limitación, procede el estado de alarma. Y además tenemos también este elemento de la cogobernanza y del diálogo entre las distintas instituciones a través de conferencias sectoriales, el Consejo Interterritorial de Salud y la Conferencia de presidencias donde se tienen que proponer las, eh, las eh, soluciones a cada circunstancia concreta porque el virus va, ya lo hemos visto, cambiando mucho, también cambiando su comportamiento. También es cierto que gracias a la ciencia vamos conociendo más del virus eh, y también eh, estamos ya en unos niveles de vacunación eh, muy importantes que bueno, hace que las situaciones ahora sean muy diferentes de lo que ocurrió cuando se tuvo que decretar ese estado de alarma.
3: Pero, ministra, por terminar con este asunto, ¿por qué han sido tan reacios a elaborar una ley de pandemias que unifique criterios y que no deje en los Tribunales Superiores de Justicia la última, eh, la última decisión?
0: Al final todo lo que afecta a derechos fundamentales eh, nos vamos a encontrar con que tendrán que ser los tribunales también los que tengan que dar una opinión porque eh, eh, si afecta a los derechos más fundamentales el Poder Judicial, los tribunales no podrán ser ajenos a, a dar la última respuesta y para eso también lo que se hizo fue que a través del Tribunal Supremo se pudieran unificar cualesquiera actuaciones o decisiones que fueran tomadas por los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas, en las Comunidades Autónomas, los Tribunales Superiores de Justicia.
3: Ministra, cambiamos de tema. El castellano en Cataluña eh, plantea, le pregunta a la compañera Ana Martín de Televisión Española, dice, ¿le va a pedir a la Abogacía del Estado que solicite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ejecute la sentencia del Castellano?
0: Bueno, las sentencias eh, son ejecutables, evidentemente, son ejecutables por parte de, de los jueces y tribunales. Eso dice la Constitución, eh, los jueces tribunales eh, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Mm, yo eh, creo que es una sentencia que se tendrá que ejecutar, pero todavía hay un plazo, se ha requerido, me imagino, a, yo, yo no lo sé exactamente porque no he visto lógicamente el expediente, eh, se habrá requerido al gobierno, eh, al gobierno de la Generalitat para que ejecute la sentencia y el Gobierno tiene un plazo de dos meses desde que se hace ese requerimiento para cumplir la sentencia para hacer alegaciones. Tampoco sé qué alegaciones va a hacer el Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo y qué es lo que dice el Gobierno de la Generalitat. Pero también es verdad que ahora tenemos una legislación distinta en materia educativa a la que había antes, una legislación que lo que pretende es que en los territorios donde hay lenguas cooficiales sean eh, utilizadas y, sea, y se llegue a ese nivel por parte de los niños, de uso de las dos lenguas al mismo, al mismo nivel y con las mismas exigencias.
3: Pero, ministra, eh, tengo que insistirles. Llegado el plazo, terminado el plazo, si no se ejecuta la sentencia, estará la abogacía del Estado a que pida al Tribunal Superior que ejecute la sentencia?
0: Bueno, eso es una hipótesis, el que no se vaya a ejecutar la sentencia. Tendremos que ver primero si, qué pasos va dando la Generalitat y luego la abogacía del Estado, que es parte en ese procedimiento, tendrá que también decidir qué es lo que cómo se puede proceder a la ejecución de la sentencia porque ya digo que las sentencias se tienen que cumplir somos un estado de derecho
3: ministra por terminar con este asunto también ha falta empatía con la familia de la niña
0: de la, de la
3: niña afectada
0: por... de Canet sí, está hablando Mire, yo aquí creo que hay que hacer una diferenciación muy clara porque a veces se intentan dar esos mensajes en que todo se mezcla. Una cosa es lo que ha ocurrido, una situación de acoso, de presunto acoso escolar, de acoso escolar que el gobierno ya ha manifestado que no tolera ni en Canet, ni en ningún otro lugar, ni en ningún centro educativo, porque los centros educativos tienen que ser los centros de la convivencia, de la convivencia pacífica, donde los niños puedan aprender a resolver sus conflictos de un modo pacífico. Una cosa es lo que ha ocurrido, ya digo, de, del acoso. Por supuesto, el gobierno muestra toda su solidaridad en este lugar y en cualquier otro lugar en el que se cometa cualquier acoso a cualquier persona y más aún cuando hablamos de menores y más aún cuando hablamos de centros educativos. Y otra cosa es el debate de las lenguas. Yo creo que hay que separar las dos cosas. El gobierno también, eh, nosotros cumplimos con la Constitución, creemos en la Constitución, hemos acatado la Constitución y la Constitución lo que dice es que hay que garantizar el uso de las lenguas españolas, porque habla de las lenguas españolas también las lenguas cooficiales como lenguas españolas y en los lugares donde hay lenguas cooficiales que se puedan utilizar las dos.
3: Ministra, pasamos a otro tema, el rey emérito. La semana pasada conocimos el archivo de la Fiscalía Suiza de las investigaciones que se estaban realizando sobre el supuesto cobro de comisiones del de AVE. Esto, ¿Este archivo cree que puede afectar en algo a las tres causas que se están estudiando en España en la Fiscalía del Supremo?
0: Bueno, aquí también tengo que mostrar mi absoluto respeto por las investigaciones que se están llevando a cabo por la Fiscalía, está aquí presente, además la, la Fiscal General, eh, y también el absoluto respeto por parte del Gobierno de las investigaciones que se hayan hecho por las autoridades judiciales eh, suizas, lógicamente. También se está haciendo una investigación por la Agencia Tributaria, todavía no se sabe cuál será el resultado, bueno, vamos a ver eh, cómo se desarrolla y cómo se concluyen esos procedimientos.
3: Pero, ¿no ¿se atreve usted a hacernos un plazo, más o menos, de cuándo puede estar terminada la instrucción en la Fiscalía del Supremo?
0: Eso lo tendrá que preguntar a la Fiscalía, que es sí. quien está llevando a cabo esas investigaciones. El Gobierno no, no puede interferir de ninguna manera en las autoridades judiciales en esas investigaciones.
3: Relacionado con esto, eh, plantea el compañero Fernando Jauregui, columnista de OTR, dice que si ve obstáculos legales para el regreso a España de Juan Carlos I.
0: No, yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el propio rey emérito y la propia Casa Real y nuevamente nosotros no ostentamos la jefatura del Estado y no tenemos nada que decir en eso.
3: Pero entiendo que al, al gobierno se le preguntará por lo menos o se le consultará o se le preguntará, la Casa Real le preguntará su opinión, entiendo.
0: Bueno, es que la, las opiniones que cada uno pueda tener yo creo que forman parte de, bueno, pues de algo que no, no es lo que debe gestionar la política de nuestro país. El gobierno es respetuoso con lo que se decida por parte de, de quien es competente para eso.
3: Se había anunciado, el ministro, el presidente del gobierno anunció medidas para modernizar la, la Casa Real y la Corona. Una vez que se haya solucionado este tema, que es evidente que mientras que esté abierto lo condiciona todo... ¿Se producirá esa ley? ¿Habrá una ley de la corona o, o medidas para la modernización de la institución?
0: Bueno, es verdad que en su momento se habló de, de esa cuestión, pero también es verdad que Su Majestad el Rey Felipe VI... Ahí está dando grandes pasos en materia de transparencia de la Casa Real y también de modernización de, de la propia Casa Real. Y yo lo único que puedo decir es que eso que creo que debe salir también de, de dentro de la propia institución, o sea, debe ser iniciativa de la propia institución con independencia de que pueda haber un debate sobre ello, eh, yo lo celebro, sinceramente. Creo que hay que dar pasos hacia la modernización de todas las instituciones, de cualquier institución. La ciudadanía nos exige a los responsables públicos el cumplimiento de muchas medidas, de medidas de carácter ético, eh, de todo tipo de, de explicaciones y yo creo que también eso debe afectar a, a cualquier institución y también a la institución de la corona, lógicamente.
3: Y eso debería incluir la revisión de la inviolabilidad del rey que está recogida en la Constitución, por cierto.
0: Bueno, también es un debate y, y también eh, es una figura que yo creo que en estos tiempos es posible que se pueda revisar. No obstante, ahora mismo no se da la, con la fragmentación política que tenemos en el Parlamento, el momento más propicio precisamente para poder abordar una reforma en ese sentido, porque es una reforma constitucional.
3: Eh, ministra, el gran asunto pendiente de su, de su ministerio, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todos, en fin, teníamos mucha esperanza cuando se produjo la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional, de que fuera el primer paso a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé si lo damos ya por perdido el asunto, por lo menos en un plazo razonable.
0: Bueno, yo creo que el gran asunto de mi ministerio, y lo digo desde todo el respeto y con toda la eh, humildad y, y, y sinceridad, es la gran reforma de la justicia, porque el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que pertenezca al ministerio, es un órgano independiente o sea,
3: como reto político.
0: y es un órgano constitucional. Eh, yo siempre me he pronunciado con absoluto respeto hacia la renovación del órgano, porque no es al gobierno de España, no es a esta ministra a quien corresponde renovar el órgano del Poder Judicial. Son poderes eh, distintos, es el poder legislativo con el sistema que tenemos eh, constitucional y de la ley orgánica a quien corresponde renovar ese órgano. Y esto es porque el poder judicial es un auténtico poder del Estado y todos los poderes emanan del pueblo español y por lo tanto serán quienes representan al pueblo español quienes tengan que proceder a su renovación. Dicho esto, es cierto que el Gobierno lo que sí puede hacer es abrir cauces de diálogo, impulsar, denunciar la situación, como acabo yo de hacer, denunciar esa situación de bloqueo y animar a las fuerzas políticas a que abran ese proceso que ya está abierto desde hace unos años se ha quedado estancado, pero que, a que impulsen eh, retomar ese proceso de, de renovación del órgano del Poder Judicial. Pero lo que nos estamos encontrando es que el Gobierno, que, que, bueno, que, que insiste en que es necesario cumplir con la Constitución y que a la Constitución, al cumplimiento de las leyes, no se le puede poner una condición, que es lo que está haciendo el Partido Popular pues hemos visto que el Partido Popular, que es que con quien tendríamos eh, las fuerzas políticas de eh, Partido Socialista y Partido Popular, o Grupo Socialista y Grupo Popular, para ser más exacta, tendrían la mayoría suficiente de tres quintos para hacer esa renovación, pues el Partido Popular lo tiene totalmente bloqueado. Se pudo renovar eh, tres de los órganos constitucionales, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, eh, Defensoría del Pueblo, que llevaban eh, muchos años pendientes de esa renovación, es un buen camino, pero eh, una cuestión tan de Estado como es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, eh, la renovación perdón, del Consejo General del Poder Judicial, eh, un órgano que además tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y a mí me gusta explicarlo porque... Eh, el Consejo es quien de manera independiente decide quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Supremo que a su vez hacen jurisprudencia sobre cuestiones cotidianas de la vida de las personas, sobre desahucios, sobre cuestiones de familia, divorcios, cuestiones de carácter contencioso administrativo, cuestiones laborales, algo que afecta tan directamente a lo nuclear de la vida ordinaria de la convivencia, es imprescindible que se proceda ya a su renovación. Y si lo que nos está diciendo el Partido Popular es que mmm, la condición para cumplir con la Constitución es que hay que reformar el órgano, no nos vale. ¿Por qué no cumplen con la Constitución? ¿Qué es lo que le reclamamos? Y además si entramos en ese debate de reforma del sistema que ellos lo que dicen es que los jueces eh, elijan a los jueces, también hay que explicarle que es que los jueces ya eligen a los candidatos que van a ser nombrados por el Legislativo, por el Congreso y por el Senado. Los jueces ya lo hacen, ya eligen a esos candidatos. No se elige de entre los 5.500 jueces, sino que los jueces avalan, eligen a quienes serán los candidatos. Hay que explicarlo bien... Por, y yo lo he explicado en cuanto he tenido ocasión también al comisario Reinders y también a la secretaria general del, del Consejo de Europa eh, se lo he explicado para que comprendan que eh, tenemos un sistema constitucional un sistema que le ha valido durante 35 años al Partido Popular que el Partido Popular ha nombrado durante esos 35 años a vocales del Consejo General del Poder Judicial algunos por cierto ahora están en política yo nunca he dudado de la independencia de los vocales del Consejo. Yo nunca he dudado de la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo a quienes han nombrado esos vocales del Consejo. Y lo que me pregunto es que si ahora no les vale al Partido Popular este modelo que ha estado vigente y ha sido pacífico durante 35 años.
2: Pero, ministra,
3: por concluir con este asunto, si el Partido Popular exige el cambio de modelo y ustedes no quieren el cambio de modelo... Es imposible renovar el Consejo General de Pero vamos a ver,
0: hay que cumplir con la Constitución y hay que cumplir con la ley vigente. Y si luego se abre un debate ya se verá, ya se verá qué modelo se propone, ya se verá cuáles son las competencias del órgano, porque también hay que decir una cosa, este modelo es el modelo en Europa que menos injerencia tiene, es decir, que más independiente es respecto del poder ejecutivo. Hay distintos modelos en Europa, ninguno es perfecto, pero este es un buen modelo. El que es más independiente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tiene nada que decir en quiénes son, cómo se hace, quién, quién hace esos nombramientos. Y precisamente por eso es el modelo que tiene, que dota de más competencias, de mayores competencias al Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ojo con tocar las instituciones, porque cuando tocamos una pieza del puzzle se puede desbaratar todo. Y entonces vamos a ver también cuáles son las competencias. Tenemos un sistema institucional, y yo se lo digo porque he estado en los tres poderes del Estado, un magnífico sistema institucional diseñado por el legislador en la época de la transición, por el legislador constitucional y el legislador orgánico. Ojo con tocar las instituciones. Estamos en un momento en que lo que tenemos que hacer es defender las instituciones, no menospreciarlas, no socavarlas, porque si erosionamos esos cimientos, estamos erosionando el Estado de Derecho.
3: Ministra, permítame tres últimas cosas casi tipo test y terminamos con una valoración política que sí que quiero conocer. La primera, delito de sedición. ¿Se va a reformar o han renunciado ya a la reforma?
0: Bueno, el delito de sedición, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, tal y como está configurado en nuestro código penal, es un delito antiguo, un delito que no responde a parámetros eh, de otros países europeos, como tienen regulados determinados delitos contra el orden público en sus códigos penales, y que incluso podría resultar en las penas que se aplican eh, no todo lo proporcionado que debería ser. Por lo tanto, internamente en el Ministerio de Justicia sí estamos trabajando sobre eh, muchos delitos, no solo el delito de sedición, otros delitos. Ahora acabamos de llevar a primera vuelta en Consejo de Ministro y también por, por obligaciones con Europa, por transposición de, de directivas, la modificación de delitos que tienen que ver con el fraude... Eh, con la utilización de medios de pago distintos de efectivo, estos eh, a través de Bitcoin, criptomonedas que, que están, eh, sabemos que ahora el crimen organizado se está valiendo de, de estos medios de pago a través también de blockchain eh, que evitan los circuitos oficiales y los controles oficiales y esto lógicamente es una medida muy importante de lucha contra el crimen organizado. Estamos tocando eh, y, y hablando y eh, revisando muchos delitos. Pero le vuelvo a decir, no tenemos ahora mismo en el Parlamento una mayoría suficiente para eh, reformar el Código Penal en este sentido y, y yo creo que, que no debemos generar falsas expectativas. Al menos no, no es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero generar falsas expectativas.
3: La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana tras las protestas de los policías ¿se va a reformular de alguna forma?
0: Bueno, se está trabajando, o sabe que tanto por el Ministerio de Interior como también se ha presentado una proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, está, eh, bueno, se ha presentado en, en, el, en, el, en el Congreso, en el, en el Legislativo. Yo en la reunión que mantuve con la secretaria General del Consejo de Europa, eh, también le comenté esto, ella me insistió en que para el Consejo de Europa es muy importante que España pueda eh, abordar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que dote de un marco de mayor seguridad jurídica, no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la hora de cómo tienen que afrontar sus, sus actuaciones, porque es verdad que a veces están muy en el límite y es bueno darle seguridad y también eh, para generar eh, seguridad en la ciudadanía, seguridad jurídica.
3: El caso Juana Rivas, ministra, ¿le, ¿le merece alguna consideración el durísimo auto del juez eh, en el que se oponía a la salida de prisión de esta mujer?
0: Bueno, yo no voy a hacer valoraciones, lógicamente, sobre las resoluciones judiciales en este sentido, porque además es que no se ha terminado de resolver este asunto. Como sabe, se interpuso un recurso contra el indulto por parte del señor Arcuri ante el Tribunal Supremo y también se ha recurrido el auto que no suspende la pena privativa de libertad. Aquí quiero dejar claro que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ha actuado por motivos de justicia y equidad, como permite la ley del derecho de gracia, la ley del indulto, y que además nos encontrábamos con una petición por parte de la Fiscalía favorable a un indulto parcial, y también en el Tribunal Supremo la mitad de los integrantes de la sala eh, se posicionaron en contra, pero la otra mitad se posicionó favorablemente a ese indulto parcial. La señora Rivas cometió un delito, cometió un delito. ella fue condenada, eh, fue condenada en primera instancia por un juzgado de lo penal de Granada. El, la audiencia provincial confirma esa resolución, pero el Tribunal Supremo eh, modificó esa resolución, rebajó a dos años y medio la pena eh, y también eh, rebajó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad y eh, yo creo que hay que esperar a ver qué dicen eh, las resoluciones judiciales.
3: Bueno, ministra, pues sí quería terminar con una... Consideración suya sobre la crispación política. Usted ha llegado a decir, creo que lo he apuntado literalmente, que el, que el Parlamento, el Congreso se ha convertido en redes sociales presenciales. Y la verdad, ministra, es que a los ciudadanos a veces nos causa desazón ver los términos en los que se habla en el Congreso. ¿Qué se puede hacer para evitar estos crechendos de, de, de crispación?
0: Yo creo que es, eh, es, es muy perjudicial lo que estamos viendo, lo que ocurre en los parlamentos, no solo a nivel nacional, sino también en los parlamentos regionales, cómo se llega ¿no? a ese nivel de crispación y de polarización. Eh, y además, lo, lo malo de todo esto es que se está contagiando en la ciudadanía y que incluso bueno pues vemos cómo eh, cuando hablamos con familiares, cuando hablamos con amigos, eh, al menos a mí me pasa, eh, pues... Eh, hay cierta crispación, ¿no? Yo, yo intento siempre evitar eh, estas polémicas y, y bueno, apelar a la serenidad y apelar a la responsabilidad de los, de los responsables públicos. En mi primera eh, comparecencia que tuve en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, eh, anuncié, dije que estaba segura que iba a aprender mucho de las intervenciones de altura de todos los portavoces y las portavoces que estaban allí presentes pero la verdad es que fue bastante decepcionante, se hacían ataques personales a mi persona individual, no a mi gestión que yo eso lo, lo asumo lógicamente, me parece muy sana la crítica a la gestión y claro, la conclusión fue que yo no iba a aprender nada de ese tipo de intervenciones que crispan, que insultan, que no proponen y únicamente es por un motivo, cuando no hay una propuesta se utiliza el insulto para que lo sustituya y así no se habla, de, de no, no se trabaja y no se habla con seriedad. Eh, tenemos que, que evitarlo y apelar a la serenidad y al debate de altura, porque nos debemos a los ciudadanos.
3: Bueno, ministra, pues con esta apelación terminamos. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y feliz Navidad, a pesar de todo.
0: Gracias. Feliz Navidad. Feliz Acción.